0: Hello， 大家好，我是比利，欢迎收听抬杠。现在时间是十一月十六号的晚上十一点，美股刚刚开盘了三十分钟左右。那比较有在关心新闻或者在关心股市，大家应该都知道，今天开盘前又有一个重磅消息，那就是所谓的马达尔纳。上一上上礼拜也有提到这家公司，也是上礼拜。成功做出，或者还没成功做，时就是抛出疫苗 data 的 p f i z e r 跟 BioTech 的最大敌手 ，Moderna， 呃，它的上司 code 是 mRNA mRNA US， 在今天盘前就是发布了这个他们的疫苗的 data 啊 fuck， 那时候开盘前呢 ，S M P 涨了一点一 percent， 然后道琼斯暴涨了一点八 percent， 然后纳斯达克跌了零点三 percent， 我开盘前看到这个 data， 我想说，我干。哥进一步要 GG 了吧？又是 Another Fucking Blue Monday 了吗？不过开盘之后，你们可以发现这个消息很快就收敛了。那我相信，当然第一个是也不知道这疫苗是真还是假。啊。那大家也知道，发现，其实认清现实啊。其实现在欧美国家甚至日本很多地方都是第二波疫情。其实最近香港也都开始也收紧了。那个简易的一些政策，所以其实可以发现很多地方基本上疫情又在第三、第四波在爆发了。那疫苗出来真，真的真的还要很久啊。那当然还有很多一些挑战，我等下会提到。所以大家可能就稍微比较没有那么的反应过度。嗯，对，那除此之外，当然是因为已经是第二次遇到了嘛。那同样的事情，你看第二次，你当然就不会觉得这么奇怪。像那个，对吧、啊？就是你看多了，你一开始觉得哇干，第一次看到。从魔术从箱子变出兔子，你当然就觉得哇，干很屌。但如果第二次再变出兔子，你还是觉得啊、哦、啊，有点可有点不错。但第三第四他妈他只会变出兔子，你就觉得 OK fuck， 你可以滚了。对，就类似这种感觉。所以可能如果下下礼拜再下下礼拜，如果一样有新的疫苗公司在抛出新的 data 的话，那基本上我就觉得这市场就稍微就不会就就真的是打了疫苗，真的打预防针的了，就稍微是冷感的。那我稍微缩小一下来看一下。这个马德纳它的它的疫苗效果啊，没有没有。在看疫苗效果之前，我们可以看稍微插播一下，像 Fiser， 大家应该有看到，就是 Fiser 的那个 CEO， 在上礼拜一抛出这个 data 的时候，其实他同时也卖出了560万，相当于560万美金的价值的股票，那、就是他手上原本三分之二持股。换句话说，现在还又握有原本的三分之一， 3, 就是在200多万左右。那这是合法的。大家就觉得可能是内幕交易，但没有，他其实没有，他不是说我我在抛售当天，然后才就决定要卖出我的股票，他是事前就申请的。但这是可以规划的嘛？可能是可以规划的，因为目前其实 SEC 七月七八月的时候，几个月前他们是有这样调查过马丹娜的，因为马丹娜那时候也是，你们可以看，你们就打 M M R N A U S 在 Google 就看到了，它年初的股票大概股价大概是二十块吧。那它七八月的时候一度是接近一百块，它今年也是开盘的时候就是也是从一百块往下掉的。呃，因为它今天那个消息出来的时候盘，本来盘前是涨了快二十 percent， 但是目前好像只涨了八九帕吧。那你们可以看一下，它那,那时候就是在七月的时候，它就炒到上面。然后那时候 CEO 跟一些 insider 或者一些 founder， 他们那时候都有在申请卖股票，他没有合法申请哦。但就是那段时间在慢慢拖，就慢慢拖。那就刚好他们每次拖的时候都是八九十块以上的那种价格，所以 SEC 就开始调查。所以目前是好像也还没查出什么东西啊，要不然他们不会居住在那个地方。我相信他们也是最近也在继续在偷偷卖股票了，或是正当的卖股票。那反正假设啊，假设是他们这些疫苗最后真的有用的话了，那他们是救了几十万、几百万的人，他们赚几百万。你其实不止，一军是不止。你们刚刚有去看到像 BioNTech 的那个 founder， 他们目前是身家是二十二个 B 吧，二十三个 B 左右。啊，没没没，我说错了，因为整个是整家公司二十五个 B， 那两百五十亿美金。那他们大概握有一半，所以大概是身家120亿美金左右。所以 ，well， 他们救了快全人类吧。<笑>所以，如果有一点钱，有个几亿美金也是合理的。要不然大家都去做就好了。哦、oh, ，anyways， 那我们就再拉回来看马登纳的数据吧。那 apparently， 我是觉得他在 BioNTech 之后发是。就是硬生生的，他是想要让你的比你的 data 还要屌了。那大家应该还记得上礼拜 BioNTech 跟 Faster 它的 effective rate， 就是有效率是 98%， 在4万个人人里面，这样本里面它有 98% 的有效率。那马登纳呢？它虽然只有3万个样本，但是它的有效率达到 94.5%， 就是、将近 95%。嗯、呃，那如果等到真的成功的话，你们可以知道这当然是差蛮多的，就是一百个人里面，原本有十个人是没屁用的，现在变成只有五个人。那当然，你有效的几率当然就就高很多。这是第一点，它硬要压过巴永泰的地方。那第二点呢？它标榜说它的疫苗可以跟正常我们现在打的流感疫苗一样，可以存放在呃就是摄氏二度到七度左右，就是你可以放在一般的冰箱。那甚至说，它放在常温，呃，你放你放在一般冰箱里面，它可以存放三十天。那你甚至放在常温下，你都可以保存十几个小时。也就是说，如果今天我是在台北做出这个疫苗，就是说，如果把这个那个 formula 发给到我给全部世界，那你只要你有这个药厂有这个能力，我今天比如说我在台北，我拿这个，我拿到这个配方，我就做做做，碰我在台北做出来然后因为只要十几个小时嘛，所以我就说。拿着这个疫苗，这些运输小捷妹，你会想这些富 p a 或者是乌伯利这些人就就开始骑车，就嘣，然后从台北骑到高雄、南投，他妈就我就搭高铁或什么之类的，反正一天就是全部就是可以打完了。然后你也不用用你运输的时候，你也不用特别放冰箱，你什么都不用，你就是就是放在袋子里面，就一堆疫苗在你身上，用富 p a 那个箱子，你就可以打去一家一户给人家打，听起来非常屌。尤其是相对于 Pfizer 它的疫苗，它三四天前说出，虽然他们的有效率那时候达到九十哦，但是他们的疫苗必须放在储存在零下七十度摄氏零下七十度。那你们要知道啊？这种摄氏零下七十度这种冷冻柜不是一般家用啊，那种什么三菱啊啥小哎，三菱有做冰箱吗？ Panasonic 这种冰箱做得出来的，它是需要，它是需要。特殊的一些厂商才做得出来的。那我这时候看到这个新闻的时候，我就想到就是 ，OK， 这又是一个新的机会了。So 有些新闻你们可以看到一些机会，像我本身是没有任何疫苗的股票，因为我觉得压制、这个、真是太太难说了但是我看到这个新闻我就发现，哎，其实 maybe 是有有。有一个商业机会，呃，就是有个投资机会，不是说商业机会，因为能做这种冷冻柜的公司其实不多，然后所以我就上网，很简单，我就打，你们可以可以打，你们就打，比如说我那时是这样打 ，Pfizer vaccine， 然后 freezer 或 storage， 那你请你打中文也可以，因为像我自己看台股很喜欢用巨恒网，那其实我打中文啊，我就打辉瑞疫苗存放冷冻。几个字，然后就跑出《聚合网》这篇文章，你们可以去看一下。那他就有说出要存放这种疫苗的，它需要一种冷冻柜，就是超级低温冷冻柜，然后英文是 Ultra Low Temperature Freezer（ULT Freezer）。然后目前上市公司里面只有一家公司，就是 Thermo Fisher， 然后扣是 T M O U S，T M O U S 有在做。你们看到，这家公司其实已经涨了很多了啦。那 TMO 本身是一家很好的公司啊，它其实现在也不贵。如果你仔细看它的 P/E 的话，现在是十倍，那以前是最、er、大概二十五倍左右。其实我本我本来就知道 TMO 这家公司，在两三年前我在做 intern 的时候，<咳>它除了呃它的本业其实很多，它是一开始在做检测的一些仪器，然后检测的服务也有。那基本上是检测相关的东西，所以他今年也是疫情受益股，因为他今年有大概二十几个 billion 哦，那占他的去年总收入大概是十趴到十五趴左右，是受益于疫情。他们在最近一个 quarter 的 project 就是的预测全年的受益大概是十趴到十五 percent， 也就是说他去年的营收整个整整多了十趴，是因为疫情的关系。那为什么这样？除了这，我现在说的这个冷冻柜，因为那时候还没有疫苗嘛，所以其实他那时候没有那么多人在做在订冷冻柜。他有做那个，就是你们我们现在要飞飞机的时候，要先去做核酸检测嘛。他做，他有在做核酸检测的检测机，就是很像很像是 B， 很很很像是那个啦，就是验孕的那种，但他不是，但他他不是验孕，他是他他是验你的 COVID， 对，所以他做这个大概今年就做到。呃，他那只是说他预测今年可以做到三十亿吧？对，你想说三十亿美金哦，做一个检测机。对，所以接下来目前啊，你们可以看飓风这个文章，我觉得还蛮方便的。他说 t h r m a l f u t u r 因为因为其实在七八九月的时候，美国就有下令，联邦就政府就有下令说不要去大量的定这些，就超量的去定这些，呃。ULT freezer， 因为怕会供不应求，但是因为现在疫苗爆出来嘛，所以州政府是 don't give a fuck 了吧？所以医院跟州政府都在抢，所以你应该知道，除了疫苗本身需要被成功的生产出来，就是要研发出来，然后拿到各世界各地的医管局、药管局的认证认可之后，你还有办法量产。量产你要达到它的量率稳定，那良率稳定之后，你还要运送。那运送的时候，你需要存放，因为像你想象一下哦，这个东西，比如说、P、f i z e r 这个，假设 Pfizer 最终它的疫苗真的是可以用的时候，但你要想它要存放在零零下七十度，也就是说，它在运送、它在搭飞机的时候，它就要存放在零下七十度的冷冻柜。就像我刚才说，不是所有公司都可以产出这个冷冻柜。那你只要一拿出零下七十度，那基本上过一两个小时它就没效嘛。那你不可能说今天要全世界的，甚至不要说全世界啊，比如说是牛津这个地方研发出这个疫苗的，难道你要全英国的病人全部都，或全英国的人民全部都到牛津的地方去打这个疫苗啊？不可能嘛，对吧、啊？所以这这东西需要运送的嘛，所以运送又是一个问题。那运送完之后再存放，这些全部都是一个需要去克服的困难跟问题。所以不是说今天疫苗蹦出来就蹦出来了，而是它还是有很多事情需要去解决的。所以我觉得今天来说，今天的市场反应算是一个比较合理的东西啦。没有说过度，的是太看好一些旧经济啊，或者是些经所谓的 economy recovery 的一些股票，也没有太去杀旧的 tech， 呃，太去杀一些 technology 股票。那就像我刚才讲的，这种东西，我是从看完这个疫苗之后，我就想到，哎，冷冻柜它 maybe 是一个 idea。所以你们平常在看一些新闻的时候，是稍微可以去联想一下，到底有什么样类似的机会？那比如说像。年初的时候，你们就可以稍微看一下，像比如说年初的时候，大家都在炒一个叫做一个 PPE，personal protective equipment， 就是个人保护的一些设设备啊，比如说像口罩啦、卫生纸啊，然后什么防护衣这种东西，防护衣就比较太专业一点，然后橡胶手套。那比如说像年初的时候，第一第一季、第二季的时候，香港啊，他们那时候。疫情刚爆发，因为香港跟台湾一样，你们也知道，就是有被杀死， r 毒过了，所以防务意识也也比较好。那它太好就是太好的坏处就是他们在囤积卫生纸的时候就很急白，那时候干真的是。愚蠢到爆炸，这个不可以？怎么每个大妈买那么多卫生纸呢？买到，买成这样干？你根本用不完呐、啊！那我就觉得很堵然。那你看，很快，干，过两个月之后，卫生纸就补齐。那之后是变不好，意思，超市进太多，泡面也是，就是很愚蠢。不过你们看到，呃，有一只股票，呃，在香港上市，的 Vinda 维达国际，三三三 e HK。你没有看到它年初的是十四块，然后最高被炒到七月的时候三十二块，最近又跌回二十几块。呃，就目前跌回二十几块的时候 ，P 也是在是二十二倍、二十三倍左右，但是合理价格了。那辉晨明是你在七月的时候已经是 p v 已经是三十几嘛，那那就对一个做卫生纸的厂商来说，那可能就不太合理嘛。那当然就是也是在发现哦，干，现在家里囤了一堆卫生纸之后，你可能就就是说，你今天是个方便女人回家说干，为什么都卫生纸？<笑>你就知道哦，啊，那这个卫生纸可能就太多了，你就差不多可以卖出了。所以一些生活上小细节，除了新闻跟社会上的小细节，都是一个让你可以参考的一些东西。那另外一个 P P E 最好的案子就是呃最好的 case 就是一个叫一家马来西亚公司 Top Glove T O P 呃 Space。G.O.V.E. 它在马来西亚跟新加坡上市，那扣的都是 T.O.P.G. 你们现在可以直接用 Google 打 T.O.P.G. stock。那 Top g r o v e 呢？它是全世界最大的橡胶手套生产商，在大概占了快三十的 market share， 就市占率。那你们知道马来西亚基本上是一个很依赖原料，尤其像橡胶这种东西，所以他们基本上其他们是全世界最大的橡胶手套出产国，那 Top g r o v e 就是全世界最大的。你们可以看一下那股价，从年初的一点五块到两块钱左右，八月或者是最近都一度暴涨到九点五块，那基本上是十五倍的价格。那最近跌回七块啊，呃，但是如果你这是在两块钱买的话，你现在七块也是赚了快三三三百 percent。对，所以我觉得，反正看到一个新闻或者想，或者看到一些生活上的一些东西的时候，都可以稍微去。去想，而且不只是想一层，而是可以去想第二层、第三层，然后可能可以找到一些蛮有趣的标的。就比如说今天我不要直接单纯的去买疫苗股，尤其像疫苗股飙涨上去之后，它可能已经消息出来之后，它的股价可能已经反应了。但是后面的储存跟运送呢 ，maybe 是后来之后会补涨，或是之后才会反应出来的东西。所以我觉得这是一个一个提供一个比较好的思路给大家了。呃，好，那再来之前呢，上一集做完之后，就是我上礼拜一被市场震震到了嘛。那我我有跟大家提说，反正就是等到市场比较缓和的时候，可以做一些调整啊，调仓的行为。那反正就有一个听众，然后也是我朋友啊，因为毕竟现在我的听众也是我朋友而已。反正就就问我说，哦，呃，那你你怎么调仓的、啊？或者说可以跟大家介绍一下我怎么平常怎么调仓的？呃，我不去跟大家讲，我觉得调仓东西呢，看似是科学，其实则是一个艺术，所以我可能就是觉得之后会再用另外一集跟大家分享。那今天就稍微在调仓，就是稍微跟大家介绍一下，比如说你在调仓，就是在讲调仓、调仓、调仓是，那你在部位 set up 的时候。你是怎么样 set up 一个部位，或者是怎么样 set up 你是怎么开始买进一个部位，或是开始买怎么开始建立一个部位，然后最后慢慢建立一个部位之后，要你是怎么建立一个 portfolio， 是怎么建立一个投资组合的？那在这之前，呃，在就是在在在在,在更前面一步啊，你要知道你自己是什么样的投资者，你是喜欢成长性的股票，还是你喜欢价值性的股票？这是很基础，很基础，就是我们通常会把股票投资者分成两个 style， 一个东是成长，就是 growth， 另外就是 value， 就是价值。你看像，像像那种 Russell 就是罗氏罗素指数，它也是把中小股票啊分成 Russell growth 跟 Russell value 这种东西。那 growth 就很简单啦、啊，就是看，就是基本上就是未来的成长性啊。那 value 就是 value 就是相对于就是我希望你有稳定的。那个现金流就是我希望每年你每年进账。比如说，我喜欢买十呃十倍的现金流，也就是说，假设我每年稳定，我 project 我未来我十年这家公司是没有任何成长性，我成长差我超级小，但他每年都可以给我一千万的现金，那我愿意买十倍的现金，也就是说我也就是说我今天愿意买这家公司就是买一亿嘛，十一千一千万乘以十就是一亿，我觉这我愿意买这家公司的价格，那 value。很多时候都会被大家误解成为是一个很便宜，就是去买挑便宜货。呃，应该这样说，便宜货是价值股没有错，但是价值不是所有的价值股都是便宜货。应该就我的我的理解是这样子。那最好最好的东西呢，当然是呃价值跟成长的一个结合啦。那像巴菲特在早期的时候，他也喜欢是，他比较投资，大家都知道他喜欢那个叫做 s e e k b u s 就是他喜欢那时候找雪茄屁股，就是就是那种成长到末端的公司，或是产业已经到就是信仰产业，就是，但是他可能会卖到很便宜、很便宜的价格。我举个例，比如说，如果今天突然我不知道为什么，反正就是丢高了，突然我们大家都爱想吃有个东西叫做大便饼干。那大便饼干基本上就是，反正就拉一坨屎，然后那一坨屎呢。我我我要还有一个我要请一个人搭搭一遍，搭搭一坨屎，然后我请那个人要一块钱，然后那个屎大便加工加工加工可能要再花一块钱，然后再包装又一块钱，所以最后三成本是三块钱。那三块钱之后呢，我再拿去卖，所以卖一只这个大便饼干卖一个可能要五块钱。然后有一天突然干大家都醒了，就发现干为什么每天要吃屎，然后。这是这是大饼饼干就开始叠，叠到四块钱啊，有些人就觉得比较便宜，啊，叠又叠到三块钱，已经叠到成本价了，然后再叠叠叠两块钱，那叠到一块钱的时候，这时候巴菲特就觉得哦 fuck， 大饼饼干真的太便宜了，于是我就要用一块钱去买这个曾经是五块钱的大饼饼干，对，但是这个大饼饼干以后会不会成长呢？嗯，我也不确定。呃，除非有有,有，比如说有种状况，比如说他今前这个大饼干只有在中国嘛，只有在中国卖，那当然中国过一开始很很夯啊，很很大家都很喜欢，很喜欢追嘛，应该。然就是台湾以前也是，比如说有一阵子这种葡式蛋挞或者是什么珍珠奶茶热啊等等的，那可能过一阵子之后就没那么夯了嘛，就没那么热了，然后所以就从五块钱一路跌下来。那假设。巴菲特就这时候就把他用一块钱买下来，然后包装好，包装好，然后改成像美国人的胃口，怎么卖到美国的版？哇，那就美国一卖到大米饼干，我靠 ，so unique，so interesting， 然后就干，他们愿意花三十块去买这大饼饼干。那这种再改造的公司，然后再卖出，其实巴菲特他很擅长做的事情。所以这是为什么他很喜欢去捡便宜，因为他很会重组公司，公司再造。所以如果这样的话呢，他就成功了。那本身他其实因为有这个所谓的公司重组跟再造过程啊，或者有换了一个市场，所以他并不是一个纯粹的一个它 business 他本身的 growth 他本身的成长。那这种在 Charlie m o n g e r 就是他最他他目前的合伙人来了之后，那他就改这个习惯嘛。当然是大家都期望能在最舒适的价位，也就是说相对便宜的价格买到最好的东西。那他。自从蒙蒙哥来的时候，他也是比较不会去只追求只有便宜这件事情啦。那他同时还会去追求那些有稳定性、稳定现金流、那有前瞻性、有成长性，并且客户粘度很高的，然后有所谓的护城河就是 moats 的东西。像你们可以看到他那时候买的可口可乐。那其实最好最好的一个案例是，就是让我们现在。大家都在追求的是，希望能把 growth 跟 value 都可以结合的，就是他买下苹果这件事情。因为像苹果就是一个很好的一个案子，就是它既有成长性，它同时也有价值。因为你可以看到他的经历，他的。呃，现金现金流都是非常稳定而且可预测的。那苹果就是一个很好的案子，是两者的结合。那另外一个呢 ，Amazon 是更好更好的案子，因为成长跟现金流都是非常可观，而且预测且可而且稳定的。尤其它的成长性又可能比苹果的想象性想象的空间又更大了。所以它是又是更好的一个案子，这一个例子是这两个的 mix。所以我觉得。呃，在最后，其实大家不会只是，我觉得每个投资者应该不会只是一个单纯的成长或者单纯的价值。我相信还是有，还是有很多 hedge fund， 很多的对冲基金现在还是会秉持着纯价值投资。那当然也有些比较疯狂的，或是比较符合现在潮流的，现对冲基金是纯纯粹的成长。但是我觉得所谓的纯粹成长，他们其实都还，除非你是 really go crazy。要不然，其实你在所谓的成长的这个架构下面，其实它背后是有一套去怎么去 value， 你是怎么去评估这家公司或者评估一家产业？就你在买入的时候，你还是有一套逻辑在的。这是我我我觉得，的。所以我觉得所有的应该大部分的投资者是在一个光谱上面，比如说我是七十趴 g r o s s 我是八十趴 g r o s s 然后二十趴价值这样子，我不会说我是一百趴 g r o s s 的一个投资者。所以只是说，但是我觉得很好的去区分的一个东西是，应该说今天一家公司丢过来，你会先看这个产业的成长跟营这家公司营收成长，还是先看这家公司的净利未来的净利跟这家公司的现金流跟这家公司的，比如说它的 capital structure 是资本组成是多少的多少的多少的债股多少的股权。所以你今天第一顺位是先去看未来成长的前瞻性，还是先去看呃这家公司的稳定性？可以稍微粗略大略分出你是哪一类的投资者。那 base 在这个状况下之后，再去讨论说你在建立一个部位，然后甚至最后建立一个投资组合的时候，你的风险取向是你愿意多 take 多少风险的取向，然后你希望有多少个。你这个 portfolio 里面需要有多少个部位？然后你每个部位想要投资的这个时间，就是你想要握有这个部位的时间，然后你也愿意给它的时间跟耐心是多少？那基本上都会很不一样。那这个东西，我就觉得可以一步一步来啊。因为现在我一瞬间跟你们讲说怎么调仓，这这这很难达到，因为每个人其实做做就是喜欢的股票不一样、啊，那他们的 risk taking。就是可以去就是可以承受风险的一个心心理上面承受的承受度也都也都很不一样，所以我觉得是要看 style， 然后之后再一步一步来。我觉得是反正如果之后比较稳定的在讲这个 podcast 的话，那当然是可以分享越来越多这种类似相关的东西。OK， 呃，今天原本还要分享另外一个故小故事，不过看来是来不及了，于是我就稍微讲一下。不要像总体经济也是，而且是国际的东西。就这个周末，你各位如果有关心国际大事的话，就是有十五个国家在周末签订了所谓的。RCEP Regional Comprehensive e c o n o m y Partnership， 也就是区域全面经济呃伙伴关系协定，是由东南亚十个国家，就是 a s e a 东南亚国家联盟，跟中国、日本、韩国、澳洲、纽西兰签订的一个贸易协定。那这个真的是非常巨大，因为它目前是呃估算出它基本上是占了三分之一全国的呃全球的 GDP 嘛。那如果你们上网搜寻一下这个图啊，就这个区域图，就会发现，那这个图非常熟悉，因为再度在这个大的区块里面，有一个长得像番薯的一块地被排除在外了。呃，严不严重啊？我是觉得当然也会严重啦，因为 ，well， 毕竟，干你身边的国家全部都。他们以降到十年内降到零关税为一个目标，结果你自己被排除在外，你不、就是你不就是棒槌都爆了吗？等于说你每做生意的时候都比较都要比别人多花这个关税的钱，那那当然久了之后谁还想跟你继续做生意？不过我觉得是危机也是个转机啦，因为毕竟现在国际关系政治都非常的脆弱，尤其在即兴的美国总统如果出来之后，到底会不会？有任何的变化，我觉得都很难讲。大家都觉得 Trump 上了对中国会比较好，那我觉得其实真的很难说啦。选前选后，大家真的是稍微要仔细关注啦。比如说像呃 b i 那时候选前说他要在他要 lock down， 他要把他要把一些疫情比较严重的地方都 lock down， 因为他他不希望用全国人民的生命去换取经济。但是呢？目前，拜登在周末所以流出一个新闻，就是说拜登的幕僚有说，目前他们短期内没有全国 lockdown 的的的计划。So apparently， 你选前跟选后，你的东西都是完全可以改的啦。那至于会不会去美国，会不会在接下来四年想办法打入这条贸易协定，或者在另外再创一个类似以前的那种 TPP 太平洋的那种协定，我们都还不好说。而且呢。据说，呃，也不是说据说，中国为了，因为其实你们要知道，这个协定虽然非常看起来非常巨大，也非常成功，但是他们其实是花了八年的，八年的时间谈判才谈成的，而且去年印度还退出了，所以整件事情已经谈判上其实是非常辛苦，因为你是十五个国家，而且其实光阿兹亚本身东南亚联盟里面本身就不好谈的啊，那这更别说中日韩的一些一些微妙的关系，然后再加上像中国跟澳洲最近。也在炒贸易战嘛，所以这个东西其实我是觉得蛮脆弱的，所以我只是稍微提起这些事情，那大家也就是不用那么快的去为台湾担心，呃，当然对台湾目前短期来说看起来是蛮不好的，不过呢。我觉得，如果撇开政治或是经济上来看的话，如果各位更关心自己的钱包的话，可以去多搜寻一下关于 RCEP 的一些新闻啊，或者一些看有一些什么一些 research 啊，可以去看一下有什么样。就像我刚才提到，像 thermal feature 这种 idea 展出来的时候，就是有新闻就，就稍微你也不一定真的要去想，一定要从某一些新闻里面炸出一些、炸出一些新的 idea， 或者炸出一个股票，但就是看一看 maybe。没错，十篇新闻里面会有一两个有有有用的，会让你找到一些一两只蛮有趣的股票。那你就是查去查个 RCP， 看有一些哪些产业是可以，哪些产业是收益的啊，哪些公司啊是收益，是有机会收益的。没错，所以就提供给大家一些思维，一些意见来源啊。OK， 那今天差不多了，也为录到比较晚。那今天晚上就大概先这样了吧，晚安各位，拜拜。